0: Na sváteční rozhovor jsme se nechali pozvat k Prskavcovým do Brandýsa nad Labem. U mikrofonu jsou Tereza a Jiří. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Rozhovor pro vánoční vysílání natáčíme v poslední adventní středu v 9 ráno. To máte opravdu stále tak naplněný diář. Tamhle na ledničce vidím kalendář formátu A2 nadepsaný Prskavcovi.
1: No, tentokrát relativně jo, protože my jsme vlastně skoro na celý prosinec odjeli nahory do Livíňa. Včera jsme se vrátili v noci a teď samozřejmě těch vánočních povinností je poměrně dost. Já, jak už tradičně, nemám nakoupen vůbec žádné dárky, takže vůbec nevím, kdy to budu stíhat. Tak ale a... když to člověk nechá na Ježíška, tak to třeba dobře dopadne. Ne? No, tak věřím, že, věřím, že jo. <laughs> ale... ale přece jenom nějaký, nějaký takový záchranný lanový bych si nechal.
0: <laughs> a jak to řeší Tereza, Spoleháte se na Ježíška nebo spíš ne?
2: Mně připadá, že moc ty dárky ani jako si dávat. Ne, že nechceme, ale dáváme si tak jako málo, tak většinou nějaký jeden a třeba letos už pro malý, který sedí za rohem, tak už mám, ho mám připravený asi půl roku tady, takže to je taková moje záchrana.
1: To měl být dárek k narození nám, ale shodli jsme se, že by toho dostal moc. <laughs> tak se to posunulo.
0: Jiří, vy jste oficiálně rodák z Milníka, ale tam jste se vlastně jenom narodil, jinak
1: de facto Pražák, což jste se usadili tady v Brambísu nad Labem? Moje části rodiny jsou z Jablonce nad Něso a zbenátek na nad Izerou, což je stejná dálnice. Brandýs nad Labem jsem znal tím, že jsem tady projížděl, ale tak je tady první umělá slalmová dráha, která v Česku vznikla, i když je taková menší. Takže vlastně i to město je částečně vodácké a měli jsme tady nějaké známé, ale... Zcela upřímně byla to spíš náhoda, protože jsme koukali po pozemcích, po domečcích kolem Prahy, protože v Praze to na nás prostě bylo moc drahý a tady ten nám padnul do oka a s chodou šťastných náhod, bych řekl, se nám nakonec povedlo ho koupit a dneska je to náš domov a jsem hodně spokojený, protože ty lesy kolem a prostě celkové to prostředí je je hrozně příjemný a a pro ty děti úplně perfektní. Když člověk vstoupí
0: do vašeho domova, tak na ní doslova dýchne vůně dřeva, protože jsme v dřevostavbě, je to úžasné. Jak se tady bydlí? Vy si toho bydlení tolik neužijete, protože jste pořád na cestách, ne?
2: Ale já myslím, že užijeme. My jsme tady moc rádi a právě tím, že jsme hodně na cestách, tak potom, když má, má Jirka dovolenou, nebo když zrovna nemáme práci, tak jsme rádi i doma. Já jsem o tom jednou přemýšlela, jsem se vzbudila, teď jsem viděla ty trámy nad hlavou a říkala jsem si, že to je vlastně jako na nějaký chatě, ale přitom tady bydlíme a pořád tomu nemůžu uvěřit, no, že vlastně s hodou okolností jsme našli ten dům a zvládli jsme ho už skoro celý dokončit.
0: Před chvíličkou se přihlásil pátý člen rodiny, co to je za pejska?
2: To Jířa tady <laughs> vyženil. <laughs> To je uh, můj malý bišonek. Ona už má 12 roků, no, už je náma dlouho. Sherry.
0: Vaším sousedem je herec z divadla Jarycem Romana, teda ne bezprostředním, ale že je Brandý se nad Labem, Petr Bruckner, který se narodil bez jednoho dne, o 50 let dřív než vy, to nemůže být náhoda, ne?
1: <laughs> Tuhle informaci jsem teda vůbec nevěděl. <laughs> Asi není.
0: <laughs> a jak jste oslavil toho 18. května třicátiny?
1: Bylo to vlastně docela zvláštní, protože nic se nedělo. Já jsem čekal, že budu mít nějakou oslavu a byl jsem trošku svým způsobem smutnej, že vlastně jako to asi neoslavím, ale říkal jsem si, já na ty narozeniny a svátky až tak nejsem, takže jsem si říkal, no tak si sednem, dáme si skleničku a, a to bude všechno. No a pak jsem ten den byl s klukama na hřišti tady, pak jsme se vraceli, tak jsem si říkal, že to je jediný den, den, kdyby mohla přijít tajná oslava, tak jsem koukal po autech tady, když jsme přijížděli a žádný jsem neviděl. No a pak jsem sem přišel a Tady bylo 30 lidí a bylo to jako moc pěkný a, a bylo to takový hezký odpoledne. Terka mi uspořádala takovouhle tajnou oslavu a opravdu jsem si to moc užil.
2: No, ale ta první otázka byla: Ty kde parkujete všichni? Jo,
1: to je ono. to, to se nám fakt povedlo,
2: jako že jsme ty Utejli. auta tady po okolí jako poschovávali. No.
1: Takže to bylo do detailů promyšlené. No, normálně. Auto svých známých jako nepoznám, ale když je to třeba Lukáš Krpálek nebo další sportovci, který mají všichni ty auta popsaný, tak bohužel ty musí se schovat.
2: A já musím říct, že mě to teda nenapadlo, až jako když začali přijíždět, tak jsem si říkal, že to vlastně je docela blbý, no a pak se začaly lidi i ptát, tak jsme to tady vymysleli, že vlastně budou, schovaný. budou, budou schovaný,
0: Poslucháte radiožurnál, dnešní rozhovor natáčíme v Brandy se nad Labem u manželů Jiřího a Terezy Prskavcových. Teď už je v rodině třetí Jiří, k němu přibyl ještě Marek. Jak se chystáte na Vánoce? Už jste prozadil, že dárky zatím žádné nejsou, takže to nějak moc neprožíváte.
2: Tak my jsme trošku jako si to předchystali, protože jsme věděli, že celý prosinec budeme pryč a vracíme se teďka vlastně toho 20. Takže moc času už nebude tak třeba Vánoční vězdy jsme stihli pověsit do oken, světýlka leží tam na terase zamotané ještě taky třeba budou. <laughs> no a máme upečené perníčky a zbytek tak nějak jako kluci, až točíme rozhovor, tak kluci by měli sehnat nějaký stromek
1: Jsem zvědavej, doufám, že to nebude smrk jako v loni. Máte tady les, ale tam nepůjdete. Ne, ne, tam se nechystáme, ale my právě, protože naši kluci jsou jako velký megalomani, ostatně asi jako každý dítě, ale když jedeme nakupovat vánoční stromek, tak tím, že máme opravdu vysoký strop v obýváku, tak Můžeme koupit fakt velký a oni vždycky vyberou ten největší. Bohužel, loni to byl smrk, protože jedlička už nebyla, takže jsme měli to jedličí všude snad. No, metrový jako, smrk to je stále. No, tří metrový ne, ale dva a půl metru měl a myslím si, že opadal tak jako minimálně ze třetiny už při tom, když jsem ho nes dovnitř a pak opadal kompletně, když jsem ho nesvěn, no, Takže to bylo fakt všude.
2: Já mám letos fakt, um, nebo opravdu mám strach z letošních vános, protože my jsme přijeli v noci, ale náš kocour ještě je u kamarádky. U Lidsky nahlídání, a dneska se vrací domů. A on je jako hodně venkovní kočka, teď přezimy je víc doma a hodně leze po stromech a vyleze třeba až do třeba 5 šesti metrů, jako fakt vysoko. A s tím, jak ten strom doneseme, já se strašně bojím těch letošních Vánoc. Trochu se bojím, že potom strom vyšplhá do prvního patra, kam a ho bude nepouštíme. Spát bude spát v posteli, kam ho nepouštíme. Pak se bojím od cukroví, protože prostě on. On se k nám nastěhoval, tady jsme ho našli mňoukat mm. na plotě, tak jsme si ho nechali a on má asi takovou, i ta kamarádka mi psala, že má takovou teďka tendenci pořád z dýdlo, jako kdykoliv něco najde, tak to sní. Ale si představte rychlý. Vánoce, že? Strom, cukrový jídlo. No, my jsme no, ochutnali velký od
0: maminky, prskavcové e, e, jsou výborné, tak to by byla škoda pro kocoura. <laughs> Schodli jste se na tradicích, které jste si přinesli každý ze svých
1: rodin? Mm, já myslím, že svým způsobem, jo, takový salát, kapr, to, to máme určitě stejný. Mě zaujalo to, jak terky rodina vlastně si sdílí to jablíčko. To je tradice, že vlastně každý má kousek jablka a dá kousnout tomu druhému, tak to, to je taková tradice, kterou my jsme neměli a ta, ta se mně třeba strašně líbila. A jo, je to takový svým způsobem kompromis, ale tím, že vlastně v obě dvě ty rodiny uh, většinou jezdí k nám, uh, protože jsou to jedin vnoučátka, Uh, a myslím si, že ještě dlouho budou, tak pro naše určitě, <laughs> ale, uh, že jsem jedináček, ale uh, i úterky, takže vlastně všichni se, se sjedou sem k nám, tak uh, se to tak nějak propojí a, a ty tradice si myslím, že máme tak jako...
0: A takže jste se shodli třeba i na bramborovém salátu, myslím na receptu.
2: To je právě docela vtipná historka, protože když jsem si Jirke ptal, a jak děláte ten bramborový salát doma? A on říkal, no já nevím. A tak jsem mu vyjmenovala, co tam dáváme. My my máme stejnej. A říkám, aha, dobře. No a pak jsem k ním přišla, my máme salát a dáváme tam fakt hodně zeleniny, jakože tam je prostě brambory, petržel, celer, mrkev, hrášek. Vůbec tam nedáváme šunku, prostě vajíčko a tak a u Jirky jenom brambory, šunku, majonézu. Říkám, aha, tak to je opravdu stejný salát. no tak děláme to. Já nevařím,
1: takže mně to přišlo stejný.
0: A jak vypadá taková šedrovečerní večeře u prskavcových? Má být
1: ryba? Má být ryba určitě, kapr, většinou se dělají i řízky. Pro kluky? Ne. Tak pro tebe?
2: Neděláme řízky. A tak
1: co máš ty? Většinou uděláme kapra.
2: kapra a potom děláme losos pro okay, a prokuky.
0: A už jste spolu někdy byli o Vánocích?
2: <laughs> <laughs> tak to vypadá, že? <laughs> loni jsme to měli docela vtipné, protože my jsme byli všichni nemocní před Vánoci a jednáku probíhal prostě na poslední chvíli a ani jsme nevěděli, jestli stihneme udělat salát a tak pak už jsme trochu rezignovali, ale nakonec jsme všechno stihli. No a na den asi op. Po třetí a půl čtvrtý jsme šli obalovat ok, a právě zjistili jsme, že nemáme struhanku. Takže jsem obvolala všechny kamarádky v okolí, nikdo nebyl doma. Tak jsme s Jirkou prostě vyrazili, vyrazili tady. po sousedech,
1: <laughs> bych řekl úplně přesně, a naštěstí jsme tady hned naproti odchytli souseda, a půjčili nám strouhanku, takže nám zachránili Vánoce. Tak tímto jim ještě jednou děkujeme.
0: Hostem radiožurnálu je dnes olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec a také jeho manželka Teresa. Tady uh, my jsme hosty u nich v Brandyse nad Labem. Kde máte těch 12
1: zlatých medailí? U Tatínek má takovou pěknou vitrínku a on si to tam, to hejčka, se slovy, že bych to ztratil, mi to odebírá, ty, ty cené kovy. A vám to není líto, tak víte, že to je v dobrých rukách. No samozřejmě. A tak hlavně ta zásluha na těch medailích není jenom moje, ale samozřejmě z velké části i táty.
0: Já jsem se těšil, že je po tak alespoň takto na dálku, která je ta pro vás
1: nejcenější, ta olympijská stokia a zlatá? Pravděpodobně ano. Byl to pro mě ten nejtěžší závod kariéry, který jsem jel. Bylo to zejména den tím, že jsem v podstatě před... Tím tokem vyhrál ty hlavní závody a patřil jsem k těm největším favoritům a to očekávání. Vlastně i od těch blízkých bylo uh, relativně velký na, na to, že prostě zlato přivezu a uh, kdo zná náš sport, tak ví, jak strašně ošemetný to je. A, a tohle jakoby ustát tenhle okamžik, hlavně z toho psychického pohledu, bylo prostě tak strašně těžký, že určitě to bude ta nejcennější. A kde máte ta zlomená
0: pádla, Mělo bych být 13.
1: <laughs> no, tak t- tam se většinou vymění ten list jeden a pádluje se s ním dál, ale pár těch spíš výherních pádel, bych řekl, tak uh, ty má schovan teďka v garáži a má je vždycky nadepsan, jakoby teda kde jeli, tak uh, tam, tam je pár těch jako nejúspěšnějších, bych řekl. Ale... Tak už teď je to cená sbírka. <laughs> no, tak uh, já bych řekl, že on tam má tři ty dvě, co vyhrály bystrožství světa a jedno, co vyhrálo olympiádu, tak zas tak to
0: ne to. Jiří jsou vodáci pověrčiví?
1: Já myslím, že docela jo. Zvlášť u holek se traduje, že třeba nesmí být ryba před závodem, protože by se vyplavalo pak během závodu. To znamená, že by se převrátili a vyplavali z lodi. Hodně z nás dbá na takovej ten rituál uh, předzávodní, aby vlastně dělali furt to samé, jako když se jim dařilo a tak dále. Uh, já jsem teda tohle to pustil, protože se mi to hodně nabalovalo a měl jsem toho už jako strašně moc, že tohle tričko, tyhle trenky, tady to, tamhle to a vlastně už člověk myslel jenom na to, co má dělat a už se nemohl soustředit na závod, takže jsem si jednoho dne řekl, že prostě tohle už, už dělat nebudu. A zůstal nějaký talisman? Uh, no teď bych řekl, v Tokiu jsem měl takový jako uh, pěkný, uh, my jsme si s klukama vlastně se synama koupili všichni tři stejné trenky, <laughs> tak jsem si ráno vzal a Jiříček je vděl teda taky, tak to bylo takový asi bych řekl uh, jediný talistvan, který jsem měl uh, a pak teda ještě většinou rodina dá, ale to jde trošku mimo mě, ale dávají, Státový kámen, jako, který mi má přinést štěstí, a taťka ho většinou před mým startem hodí do vody. Tak to je taková rodinná tradice, ale říkám to, já o tom vlastně ani nevím, on mi to vždycky řekne, že ho tam hodil. Tak.
0: O čem jiném, než hlavně o Vánocích si dnes na radio žurnálu povídáme s manželi Jiří a Terezou Prskavcovými. Malý Jiří ani Marek nám toho zatím moc neřeknou, dívají se na televizi, ale jsou nevěřitelně hodní. Vstále Jiří se svěřil už před chvílí, že právě. Přítomnost rodiny, možnost být spolu třeba i na šampionátu v Londýně, ostatně to jste řekl třeba deníku, to vás činí silným, posiluje vás rodinná pohoda, ale dá se to logisticky
1: vždycky zvládnout, abyste mohli být pospolu? Dá, jsou zapotřebí určitý kompromisy a musíme být vstříc český reprezentační tým. Během těch světových pohárů, tím, že na těch závodech nestrávíme tolik času, tak, a nejsou tak důležité v úvozovkách, tak... Tam se nebojím vlastně být s rodinou přímo s týmem a jsme na stejném hotelu a tak dále. E, nicméně na ty velké závody už z toho strach trošku mám, takže tam většinou volíme ubytování mimo ten tým. A tím, že táta je vlastně trenér, tak mi to umožňuje v tom, že prostě všechny ty informace stejně dostanu a už jsem, řekněme, dostatečně starý na to, aby mi tady tu úlevu dovolil a... Tím my vlastně většinou volíme nějaký apartmánový bydlení nebo nějaký malý domeček, to jsme měli v tom Londýně. A vlastně funguje to opravdu jako úplně standardně. To znamená, že krom toho, že já tam teda jedu mistrovství světa, tak jezdíme nakupovat, normálně vaříme, tak nějak jako fungujeme prostě jenom na jiném místě na světě. My už jsme z tohohle trošičku naučen vlastně z té Austrálie nebo z těch dlouhodobých soustředění, buď to byla Austrálie nebo Reunion v těch předchozích letech, a tam to vlastně funguje úplně stejně. Tím, že tam člověk tráví tolik času, tak už nemá ten zájem o ten hotel, o tu jako furt stejnou stravu, ale vlastně volí spíš to ubytování jako toho domáckýho typu a opravdu to tam funguje jako doma. To znamená, prostě tam jezdíme nakupovat a prostě žijeme na, na jiném místě na světě, ale žijeme jako rodina.
0: Budete spolu i na hrách v Paříži? Pojedete s do práce?
1: <laughs> Ta Paříž pojedou tam se mnou, já si to strašně přeju a vlastně to budou první hry, kde kluci budou. Ale já... Si myslím, že by bylo špatně, kdybych tam nebyl součástí toho týmu, toho olympijského, takže uh, budou bydlet poblíž té trati, já je tam budu mít jakoby u sebe, ale, ale spát budu normálně ve vesnici, to si myslím, že by bylo špatně. Posloucháte sváteční radiožurnál,
0: dnes jsme v se nad Labem a navštívili jsme rodinu Prskavcových. Terezo, stále pracujete jako copywriter, nebo vás teď naplno zaměstnává péče o potomky?
2: No, to je zajímavá otázka, kterou řeším už asi půl roku, protože když byl Jiříček malý, tak jsem pořád měla ty zakázky částečně, pak i s Marečkem, ale to už bylo náročnější a do toho jsem dělala vlastně média pro Český vodní slalom, ale teďka právě poslední půl rok jsem si dala víc volno, protože jsem věděla, že Mareček bude na podzim do školky Zároveň jsem nevěděla, jak to ve škole bude fungovat, jestli tam bude spokojený, jestli nebude hodně nemocný. A tím, že dělám sama na sebe, tak jsem si nechtěla brát moc velké závazky, protože jsem prostě měla strach, že to nedodržím, ty termíny. A když děláte sám na sebe, tak potřebujete být hlavně spolehlivý. No ale teď to vypadá, že bych snad měla zase nějaké zakázky mít. Do toho mě baví jako hodně káva, Začala jsem dělat tady v Lise nad Labem v Makakoví baristku, i když teda, to se mnou mají dost náročné, když jsem tady teď tři týdny nebyla, ale zase jim vezmu nějaké vánoční směny, tak doufám, že jim to aspoň trošku pomůže. Do toho jsem začal dělat tu keramiku. No. Tady ty hrníčky, za kterých pět, tak to jsou takový první pokusy. No, A... krásně, já
0: jsem vám to nechtěl věřit, <laughs> že opravdu je to velice. No, tak zrovna
2: tady ten je úplně ten první, ten první. takže to, ten je fakt hodně, hodně to, no. Tak uh, uvidíme, jak to bude do budoucna.
0: <laughs> Kluci se ozývají z vedlejšího pokoje, mají od sebe ani ne dva roky, myslím. Mm-hmm. Jiří, vy jste byl u obou porodů, jak je to pro oce důležité?
1: Uh, byl jsem u obou porodů s tím, že ještě vlastně, když se narodil Jiříček, tak první noc jsem strávil s ním sám. To byl velký zážitek, vlastně jsem se o něj strašně bál a tenkrát si pamatuju, že protože se narodil někdy kránu a já jsem pak na chvilku odjel se vyspat a pak jsem vlastně na šestou nastoupil a přišel jsem tam teda pro to miminko a povídám, já jsem prskavec, já si jdu pro syna a Tenkrát mi ho teda vydali, měli jsme tam zaplacený nadstandardní pokoj, a tím to ještě děkuji teda porodnici v Mělníku, že nám takhle vyšli vstříc. no a podvesem jsem si ho na, na ten pokoj a teď jsem si ho tam tak držel v té posteli, v tom lůžku teda pro tu maminku, přišla ta paní mi tam vysvětlit vlastně, ta paní sestřička, jako jak ho přebalit a tak dále. Já jsem tam tak jako seděl a držel jsem si ho a ona vkročila do těch dveří, tak se zarazila a říkala... Tak to jsem ještě neviděla. Pak teda si hodně stěžovala, že jsem vyplejtval snad úplně všechno, co tam bylo, ale za tu noc jsem snad nezavřel oči, ale byl to hrozně pěkný zážitek. A já jsem pak odlítal vlastně ten hned ráno na mistrovství Evropy, takže tam jsem si ho nemohl odvíst, ale s Marečkem už jsem strávil jak ten porod, tak vlastně i ty... První dny a to k tomu se teda taky váže zajímavá historka. Když jsme přijeli z porodnice, tak jsme uh, přijeli někdy na večer. A Terka uspávala Jiříčka, protože se dlouho neviděli. No a uh, Já jsem tady byl s Marečkem a najednou na mě zazvonila dopingová kontrola. A já jsem tady v jedné ruce držel to novorozeně a z druhé ruky vybrali krev. A, a vlastně se to tak sešlo že, že hned byl namočený do toho sportovního světa, hnedak ještě, ještě pár dní světě. No.
0: Tereza, kde jste řekla že manžela nevnímáte ani jako olympijskou hrdinu, ale hlavně tak že je to skvělý manžel a táta. chtěl jsem se ptát jak se to projevuje, ale on už nám to teď časy dost naznačil. Je to pečující otec, když je doma tak ano.
2: Když je doma tak ano, ne, tak on se snaží jako vždycky, když je to náročnější, ale řekla bych že každý v tom životě má situace, které prostě musí řešit s tím, aby byl on spokojený a zároveň, aby se věnoval, aby pečoval o tu rodinu a u nás to je to, že prostě Jirka závodí, je často pryč a snaží se nám to vynahradit jinak a řekla bych, že každý prostě, ať už jste v práci od 9 do pěti, tak taky tu rodinu nějak potřebujete zařídit tak, aby byli všichni spokojení a nechcete nechávat ty děti od rána do večera ve školce a myslím si, že každá rodina to má náročné jinak, no, tak my takhle.
0: Kdo čte pohádky na dobrou noc?
1: Nečteme, my vymýšlíme. No. Jo? <laughs> Teď tak jsem... kdo vypráví? Teď jsem vymyslel hodně dobrou návrhu. No. Oblkovi a slonovi. Ne, tak já myslím, že se střídáme. Vždycky podle toho, kdo je víc unavený, tak ten druhej povídá, no.
0: A nechtěl byste to sepsat jako bajky, říct?
1: Ne? <laughs> ne, ne, na to to není, na to to není. Ale tato se opravdu zalíbila. Myslím si, že jsem ji vymyslel tak pět dní zpátky a už jsme ji povídali minimálně desetkrát. A o je? O slonovi, který utekl z Pražské zo a tady u nás v Brandýském lese napadlo hodně sněhu a vlk si šel zalovit, měl hlad a zakopl o obří stopu a zjišťoval, komu by mohla patřit, pak nakonec teda skrz sovu zjistil, že je slona. Slon mu řekl, že se narodil v Pražské zo, ale že by se hrozně chtěl podívat domů do Afriky. A vlk mu pomůže se dostat na... Loď s uhlím do Hamburku a z Hamburku pak přímo do Afriky. O je ta pohádka, pak ještě teda si dopisují skrz jednoho ptáka, který lítá do teplých krajů. Měl jsem zrovna takovou tvořivou, bych řekl.
0: Vypraví Jiří Prskavec. Příprave na Olympiádu v příštím roce teď dáváte úplně
1: všechno? Já bych řekl, že ano, že je to ta priorita. Já mám vlastně tu výhodu v tom, že už jsem se přednominoval na ty olympijské hry. To znamená, že nemusím nastoupit do nominačních závodů. Z toho důvodu jsme zvolili znovu tu Austrálii, kde je trošku větší nevýhoda v tom, že je tam samozřejmě časový posun. Ale zároveň je to... Výhodné v tom, že ta trať je skvělá, dá se tam toho strašně moc odtrénovat a tak dále, takže volíme na dva a půl měsíce vlastně, takže trošku delší než normálně tu Austrálii a vlastně z toho důvodu jsme museli odjet na ty hory už začátkem prosince, aby tam byla ta zimní příprava a vlastně všechno se to posouvá dřív. a to. Takže ano, celkově ta příprava všechno směřuje k olympiádě. a já bych neřekl, že u toho sportovce, nebo já jsem to tak nikdy neměl, že bych jako před Olympiádou toho odtrénoval víc, ale ty myšlenky na tu Olympiádu dávají tomu sportovci svým způsobem takovej větší drive. Prostě v té hlavě to má nastaven k tomu hlavnímu závodu, k tomu velkému závodu, a ono do toho tréninku přece jenom dát trošičku víc a to je pak ta rozhodující část.
0: Schodli jsme se na tom, že milujeme Austrálii, ale co je na ní hrozné ta cesta. Jak to zvládáte s malými kluky?
1: No, to, bude, to, se uvidí. to je velká neznámá, protože jedinou cestu jsme tam absolvovali s říčkem, tomu bylo půl roku a od té doby jsme v Austrálii nebyli. Teď naštěstí teda máme bych řekl, hodně přívětivý let. Máme vlastně dva lety po, já nevím, 11 hodinách. Jeden do Taipei a jeden do Sydney, ale vždycky je to na noc. A vlastně máme den v Taipei, no tak snad, snad to bude tak, jak si to plánujeme a kluci zalehnou a budou spát, ale samozřejmě, že tam budou skákat a <laughs> my o kade zamhouříme, ale ne, tak jak to zvládneme.
2: Výhoda je, že už oba mají vlastně letenku, takže budeme mít čtyři sedadla, protože když jsme letěli, na
1: vlastně tém, oni měl už poslední. měli
2: taky letenku.
1: Ne, 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 neměl pravdu. No,
2: poslední, když jsme letěli dlouhý let, tak, tak Mareček už byl velký relativně, ale byl pořád naklíněno, tak to bylo náročnější.
1: Ještě k
0: té Austrálii, čímto, to, že Australané nám připadají nějak blízcí, byť asi takový příjemnější než, než průměrný Čech.
1: Strašně těžko říct, ale já jsem. Vlastně vždycky, když když jsem si říkal, tak byl jsem na hodně místech na světě. Vlastně v té Austrálii jsem se vždycky cítil hrozně příjemně. Tak jako jako až domácky mohl jsem si dovolit vtip podobnej jako v Česku a lidi se zasmáli. Prostě uh, vlastně my vždycky austrální přišli nám svým způsobem takový blízcí. Uh, je pravda, že jsou daleko pozitivnější, ale ono to trochu pramení z toho, že když tam mají furt sluníčko, tak kdo by nebyl, že jo? <laughs> sluníčko pláže.
0: <laughs> Teď zase zpátky ke sportu. Tedy co překvapilo vás, že Jiří začal soutěžit i na kánoji
2: Já nevím, no. <laughs> Já moc nevím, co za to říct, protože on už jako něco nadhazoval před tím Tokiem, že prostě já, já jsem si pořád myslel, že si dělá legraci, no a pak jsme byli vlastně na dovolené po Tokiu, byli jsme na malé divách na pláži a on mě zavolal, říkal, pojď sem, pojď mi to vyfotit a já říkám, co? A teď vstal z toho písku a říkal, hele, já jsem si tady vymyslel klečení do lodi. A říkám, ježišmariano. Mariano. <laughs> No ale tak, já si myslím teda, co na tom hodně baví, je to, že prostě popichuje ty ostatní kluky, což vlastně na tom kajaku už asi měl pocit, že tolik je popichovat nemůže, nebo že už prostě tam nevím.
0: Jak moc odlišné padlování na kajaku a na kánoji je?
1: Jsou tam určité věci, které jsou samozřejmě stejné, to znamená nějaký cit provodu, ten odhad, tohle všechno, se dá přenést, nicméně člověk klečí, je daleko výš v té lodi, je vratčí, no a má jenom jednu tu stranu, na které může pádlovat. Já jako kajakář mám tu výhodu, že si to můžu přehodit to pádlo, takže vlastně na obou těch rukách jako jsem schopen pádlovat hodně podobně. Na druhou stranu zase neumím ten záběr přes ruku, který je specifický pro tu kánoj, ale ty disciplíny jsou odlišní. Jako, já jsem nikdy nedělal liže a snowboard na takové úrovni, abych to dokázal tady to říct, jestli je to jako podobné nebo, nebo, nebo ne, ale myslím si, že, že to bude na podobný úrovni, jako právě ty, ty liže se snowboardem. A
0: co je kayak cross? <laughs>
1: tak kayak Kros je kontaktní sport, vlastně, který uh, přišel do toho, do toho našeho. Je to vlastně jízda čtyř kajakářů proti sobě nebo kajakářek. Je to na plastových lodích a je to kolem takových nafukovacích kuželů. Dojede se do cíle, dva první postupují dál, uh, je to na systému pavouka. Ten kajek cross je ta hlavní odlišnost uh, a vlastně to... Co je pro mě jako strašně těžko překročitelné, je to, že já jsem vlastně celý život v tom slalomu se snažil o tu ideální stopu, o tu ideální lajnu, abych byl co nejrychlejší. Ale tady je to spíš o tom zkazit tu lajnu těm ostatním, aby oni byli co nejpomalejší a já jsem dojel do toho cíle jako první, což je pro mě strašně těžký. A já jsem tomu dal tu šanci, zkusil jsem to, ale jak jsem ještě vlastně... Takový jako nekonfliktní typ bych řekl, já jsem se třeba v životě nepral, tak já nevím, jestli jako bych dokázal tu svoji mentalitu změnit na to, abych, abych vlastně jako by v tomhle sportu byl úspěšný.
0: Vidíte, já myslím, že se hraje i o to, jestli v té disciplině budete moci soutěžit na olympijských hrách
1: pravděpodobně tu možnost budu mít, nebo tam můžou startovat dva za Česko, jenom ve chvíli, kdyby vlastně se nominovala specialista, čemuž já furt věřím, že Vítek Přinděž, který je v tom úspěšný, si, si tu svoji účast zajistí, i když jsou to jenom tři kvóty na, na, na celý svět, tak, tak stejně věřím, že, že si to příští rok v té troji ubojuje, ale pak se to vlastně bude rozhodovat to druhé místo mezi tím kajakářem a kánojistou a Samozřejmě kajikář má velikou výhodu oproti tomu kánoistovi. takže když do toho budu chtít nastoupit, tak si myslím, že budu mít tu možnost. Nicméně ještě jsem se stále nerozhodl, jestli vůbec budu chtít, jestli, jestli mi to za to stojí vlastně. Já vím, že je to olympijský start, ale zase jestli to pro někoho právě z těch kanoistů třeba bude, bude víc, tak já bych nerad to místo blokoval, protože tam necejtím z mý strany ten úplnej tu ambici v tom, nějakým způsobem závodit.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor, za vřele přijetí tady u vás doma. Přejeme krásné Vánoce, mějte se hezky, naschledanou.
1: Mám Na taky, Děkujeme.
0: krásné Vánoce všichni.